0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. In der letzten Woche ist, mal wieder muss man sagen, in der Vergangenheit eines politisch aktiven Menschen geforscht worden, um früheres Fehlverhalten für einen gezielten Angriff gegen die Person zu nutzen.
1: Ja, und konkret ging es um Sarah Lee Heinrich, die gerade frisch gewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend, und einige sehr alte Tweets, die homophob und beleidigend
0: waren. Und das, was an hier passiert ist, ist in gewisser Art und Weise mittlerweile ganz grausamer Alltag in politisierten sozialen Medien. Die Tweets werden einzeln herausgestellt, seit dem Veröffentlichungszeitpunkt gemachte Veränderungen ignoriert und die Aktion mündet, wie hier, aber wie es auch oft passiert, in einem koordinierten Angriff inklusive rassistischer und sexistischer Aggressionen und Morddrohungen.
1: Ja, als wäre das nicht schon schlimm genug, hat der Fall noch eine weitere Ebene. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Tweets war Sarah Lee Heinrich nämlich gerade einmal 13 Jahre alt. In einem Alter also, in dem Menschen als besonders schutzwürdig gelten, weil sie eben noch
0: nicht Erwachsene sind. Diese besondere Schutzwürdigkeit, auf die wir uns als Gesellschaft bis jetzt eigentlich geeinigt hatten und die auch gesetzlich festgeschrieben ist, scheint zu erodieren. Zu erodieren in einer Zeit, in der die erste Generation erwachsen wird, die kein Leben ohne soziale Medien kennt, die wahrscheinlich erst durch die eigenen Eltern, dann durch das kindliche und jugendliche Selbstspuren im Netz hinterlassen hat.
1: Wie gehen wir in Zukunft nun damit um, dass unsere Vergangenheit nicht nur digitalisiert und gespeichert, sondern eben in Teilen auch ganz öffentlich zugänglich ist? Darüber haben wir mit unserer Kollegin Berit Glanz gesprochen. In den frühen Jahren der sozialen Medien um 2010 wurde ja viel über Post-Privacy gesprochen, um die Frage, was Privatheit in einer Zeit bedeuten kann, in der die Menschen zwangsläufig massiv digitale Spuren hinterlassen, deren Schutz nicht mehr
0: gewährleistet werden kann. Und wir wollten von Berit Glanz als erstes wissen, wenn wir jetzt in einer Post-Privacy-Zeit leben oder ob das so ist und ob das, was wir erleben, die Effekte davon sind.
2: Ja, das tun wir definitiv, weil Post-Privacy als Konzept eine digitale Realität beschreibt, in der, ja wie soll man es nennen, vor digitale Konzepte von Privatheit verschwunden sind, weil man gar, nicht, gar keine Datenspuren mehr hinterlassen kann. Und inzwischen ist das wahrscheinlich so, also wenn wir jetzt die Pandemie angucken der letzten anderthalb Jahre, es gibt eigentlich keinen Weg mehr, jenseits des Netzes zu leben. Wir befinden uns dann also alle zwangsläufig in einer Zeit von wirklich großer Transparenz. Und die positive Vorstellung von Post-Privacy, die ja auch schon ein bisschen älter ist, war, dass die Möglichkeiten, die man erhält durch Digitalisierung, diesen Verlust an Privatheit, der eben auch damit einhergeht, dass man ständig Daten hinterlässt, ausgleicht. Das war früher, wurde das positiv gedacht, mittlerweile ähm, ist das ein bisschen ins Negative gekippt vielleicht, weil es einfach auch immer bessere Suchmöglichkeiten gibt in den Datenmengen und gleichzeitig eine gewisse Form von Prangerkultur in den sozialen Medien. Der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger hat das ganz gut beschrieben, der sagt, dass bei dieser sozialen Dynamik des Beschämens, also bei dieser Prangerkultur eben Einmal intensive Moralisierung mit einer bestimmten Form von Personalisierung zusammenkommt. Und diese Tendenzen, die können dann wieder politisch instrumentalisiert werden, wenn man eben beispielsweise Politikerinnen mit sieben Jahre alten Tweets konfrontiert. Aber es gibt auch ein größeres Bewusstsein für die digitalen Datenspuren, die man hinterlässt.
1: Und woran machen Sie jetzt dieses neue Bewusstsein fest oder dieses größere Bewusstsein?
2: Was macht das aus? Ich denke, die Leute sind sehr viel vorsichtiger. Ne? Also, Politiker löschen standardmäßig alte Tweets. Das sagt auch Sarah Lee Heinrich in einem Tweet, dass sie die schon gelöscht hat. Aber davon existierten dann halt Screenshots. Und Menschen durchkämmen auch ihre Social-Media-Profile jetzt und gucken, ob es da Dinge gibt, die vielleicht Jahre alt sind und die für Kritik sorgen können. Und das ist sicherlich ein neues Bewusstsein dafür, was da passieren kann mit solchen Spuren.
0: Und das ist dann auch die Zukunft unserer Gesellschaft oder für uns alle einzeln. Wir müssen durch unsere alten Tweets und Statusmeldungen immer wieder durchgehen, um zu gucken, ist ist da noch was? Oder um es anders auszudrücken, wir brauchen eine sorgfältigere Kuratierung der eigenen Internetpersona?
2: Also ein bisschen ist es natürlich schon so, dass man wahrscheinlich äh, mehr gucken muss, was man da lassen hat. Aber pragmatisch ist das ja gar nicht möglich. Wenn man irgendwie 60.000 Tweets produziert hat in äh, zehn Jahren, dann ist das gar nicht so ganz einfach, die alle durchzukämmen. Interessant fand ich jetzt bei diesem Fall von Sarah Lee Heinrich, dass es eben eine große Menge an Solidarität gab auf Twitter, wo sie ja heftig kritisiert worden ist. Und zwar teilen da eben viele Menschen, also auch gerade ältere Menschen, wie stark sie sich eigentlich verändert haben von ihren Teenagerjahren bis in die Gegenwart, wie sich zum Beispiel politische Einstellungen gewandelt haben, also zur Abtreibung, zur Gleichberechtigung und äußern sich dann eben als froh, dass es damals diese Plattform noch gar nicht gab, die das gespeichert haben. Und dann sind diese Plattformen aber entstanden und dann war der Umgang erstmal ein anderer. Also die Art, wie sich Menschen präsentieren im Netz, hat sich im Laufe der Jahre verändert. Das bedeutet, wir haben als erstes eine ältere Generation gehabt, die sehr, sehr skeptisch war, die auch so wenig Spuren wie möglich hinterlassen wollte. Und dann gab es so nach 2010 ungefähr diese Form von so ganz aggressiver Selbstinszenierung. Ne? Also das, was man jetzt so die Influencer-Ästhetik nennt. Und mittlerweile gibt es eben die Tendenzen, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Also man will authentischer wirken, man will sich abgrenzen von dieser extrem glossy Selbstinszenierung und man hat ein neues Bewusstsein für Privatheit. Also wenn man mit Jugendlichen zum Beispiel spricht gerade, die bevorzugen eigentlich alle Plattformen, in denen die Nachrichten sofort gelöscht werden oder nur ganz kurz online bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man das eine Art Social Media Biedermeier nennen. Also man zieht sich eben aus dieser extremen Öffentlichkeit der Timeline zurück und geht dann eher in den geschützten Raum privater Chats hinein.
1: Also wir sehen, die jüngere Generation geht auf jeden Fall anders eben im Digitalen mit äh, ja, Informationen über sie selbst um. Aber was sind denn jetzt die Ursachen für diese Trends?
2: Also es gibt sicherlich einmal Trend- und Modezyklen. Ne? Also es unterscheidet sich eben, es ist unterschiedlich, öffentlich zu sein. Gleichzeitig gibt es sicherlich Ermüdungserscheinungen. Es ist ja super anstrengend, wenn man die ganze Zeit sein bestes Influencer-Ich präsentieren will. Und es ist ziemlich sicher aktuell auch extrem abschreckend, wenn man sich diese Kreisläufe öffentlicher Beschämung anguckt, dass Menschen dann halt äh, sich eher zurückziehen, weil sie da gar nicht reingeraten wollen oder auch nicht dran teilhaben wollen.
0: Aber das klingt so, als wären wir immer noch beim alten Schwarz-Weiß, ne? also entweder öffentlich oder Rückzug ins Private. Ist das das neue Bewusstsein oder ist das das neue alte Bewusstsein, in dem wir uns immer noch befinden und immer befinden werden?
2: Ja, ich glaube, wir können uns davon nicht komplett lösen. Aber eigentlich müsste meiner Meinung nach, äh, es ist keine Lösung, dass man jetzt sagt, man löscht alle Spuren, die man jemals online irgendwo hinterlassen hat, ne? gräbt durch alle seine alten Statusmeldungen hindurch und so weiter. Sondern stattdessen brauchen wir wahrscheinlich aktuell einfach ein Bewusstsein dafür, dass ja menschliche Entwicklung normaler Prozess ist und dass dieser Prozess sich auch online ablesen lässt. Dazu gehört dann, dass wir eben auch, ja, wie soll man es nennen, eine Kultur des Verzeihens brauchen, die Menschen das auch zugesteht, dass man sich verändert. Ne? Denn wenn alle unsere Jugendsünden und Fehler aus vergangenen Jahren derart dokumentiert und recherchierbar sind, dann muss man ja zwangsläufig mehr Verantwortung übernehmen. Und diese Lernprozesse, die werden dann sichtbar, wenn sich Leute eben plötzlich mit drastischer Kritik an Positionen auseinandersetzen müssen, die viele, viele Jahre alt sind. Das hat übrigens Sarah Lee Heinrich ganz gut gemacht, weil sie sich ja sehr stark mit der Kritik auseinandergesetzt hat und dann auch sagt, ihr sind ihre Äußerungen von damals peinlich, sie entschuldigt sich dafür, sie ist mittlerweile jemand anderes. Und da brauchen wir dann sicherlich auch einfach die Akzeptanz, dass Menschen sich verändern können und ein Bewusstsein dafür, dass die Datenspuren natürlich extrem manipulierbar sind. Wir sind ja gerade erst am Anfang von so Sachen wie Deepfakes, aber auch Tweets zu fälschen, das ist ja keine besonders schwierige Herausforderung als Bildbearbeitung. Und das bedeutet, wenn wir jetzt sehen in online, in Social Media, dass es diese Sensationalisierung gibt, um ältere Posts herum, ältere Tweets herum, dann geht es auch darum, dass man einen Kontext herstellt. Also schaut, von wem lässt man sich eigentlich gerade instrumentalisieren. Und bei Heinrich muss man sich dann wahrscheinlich auch fragen, ob es sinnvoll ist, dass man auf so gezielte Empörungswellen einsteigt, die von rechten Trollen inszeniert sind.
1: Berit Glanz über das Leben in einer Zeit, wo alles im Netz ist. Vielen Dank.
0: Ich, ich würde aber gerne noch mal diese letzte Frage aufgreifen. Ja? Soll man auf Trolle überhaupt einsteigen? Und ich bin mir ehrlich gesagt in dem Fall nicht so sicher, ähm, was das Einsteigen dann heißen kann. Ne? Also ob das eine inhaltliche Diskussion mhm. ähm, ähm, darstellt, wo man also dem sozusagen in der Sache widerspricht. Weil ich hätte mir hier an dieser Stelle ehrlich gesagt so eine Art also so eine, so eine harte, gesamtgesellschaftlich getragene Ächtung des Vorgehens an sich gewünscht. Also dass man gar nicht über die Sache diskutiert, sondern einfach sagt, da hat jemand Jugendliches, Schutzbedürftiges, was ins Netz geschrieben, das ist, das ist überhaupt gar nicht Teil unserer Diskussion, das darf oder kann es eigentlich gar nicht sein, dass die Äußerungen heranwachsender so instrumentalisiert werden. Andererseits kann man das natürlich schon als Argument bringen, weil es ja in den sozialen Netzwerken momentan immer noch so ist, wenn etwas Erregung erzeugt, dann wird es weitergetragen, weil der Algorithmus dann weiß, aha, wenn wir uns erregen, dann mehr Fläche und so weiter und so fort, mehr Werbung, die geschaltet werden kann. Von daher bin ich mir da wirklich gar nicht sicher, was das Richtige ist.
1: Also ich bin ehrlich gesagt schon bei dir bei dem ersten Punkt mit dabei, dass ich mir auch so eine klare Positionierung da gewünscht hätte. Also in dem Sinne, dass man eben Sarah Lee Heinrich geschützt hätte. Mhm. ja, ähm, Weil was sie da eben geschrieben hat als Jugendliche, das hat einfach heute auch aus meiner Position heraus niemanden mehr zu interessieren. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz fatales Signal an junge Menschen. Also weil es natürlich auch so ein Stück weit Angst macht, muss ich heute schon wissen, äh, was später sozusagen noch gut für mich ist, was ich heute an Spuren hinterlasse im Netz. Kann mir das irgendwann später mal schaden? Und das finde ich eben ganz falsches Signal und auch sehr schade, wenn das sozusagen die Entwicklung sein sollte. Gleichzeitig muss ich schon sagen, dass ich an sich die Debatte gar nicht so schlecht finde. Und da geht es jetzt nicht darum, was postet ein Jugendlicher eine Jugendliche, sondern Ab welchem Zeitpunkt, also ist das eben die Volljährigkeit, ähm, kann ich tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden? Und muss ich mich dafür verantworten, was ich irgendwann mal geschrieben habe? Oder setzen wir dann doch sozusagen auch als Gesellschaft irgendwann so eine Grenze, was älter als fünf Jahre, zehn Jahre ist? Das ist dann eben nicht mehr so relevant, weil man natürlich eben auch Menschen zugestehen muss, sich verändern zu dürfen. Ja? Und äh, ich glaube, da gibt es noch keinen... Keinen Konsens drüber, aber ich finde es spannend, genau das eben auch auszuhandeln. Da würde
0: ich da würde ich fast schon glatt widersprechen wollen und sagen wollen, ne, bei einem erwachsenen Menschen, also um mal ein Beispiel vom, vom anderen Ende des Extrems zu nehmen, bei einem Film Philipp Amthor ist ganz klar, alles was er sozusagen in seine politischen Laufbahn getan hat, als Erwachsener, muss auch hinterfragt werden dürfen, ne, nicht verurteilt aber hinterfragt werden dürfen. Ne? Ja. Also Und wenn wenn sozusagen Menschen, die keine Ahnung, 30 oder 40 sind, vor fünf oder zehn Jahren was gesagt haben, dann muss man fragen dürfen. Du hast das damals gesagt, hat währenddessen mal stattgefunden. Während ich halt finde, wenn Menschen Kinder oder Jugendlich sind, also heranwachsende im weißen Sinne, dann muss da sozusagen, das ist eine ganz andere Art von Schutzraum.
1: Brauchen wir also eher sozusagen eine Kultur, dessen, dass es in Ordnung ist, sich zu verändern, auch wenn das eben öffentlich stattfindet, dass wir dann aber das nicht mehr anprangern, sondern nur danach fragen und darüber diskutieren?
0: Es ist, es ist im Prinzip sozusagen der alte Kalenderspruch, Fehlerkultur muss möglich sein und wir werden eine bessere Gesellschaft, wenn wir nicht immer sozusagen mit dem Hackerbeil aufeinander losgehen, sondern darüber sprechen, wie wir die Welt, in der wir leben, alle zusammen besser machen können.